0: Estamos en Gemora Yuma, la Tesa Mudalef 39a, en el comienzo del cuarto capítulo de la Mishnah Gemora. Dice la Mishnila, El Koyengod, el sumo sacerdote, estaba parado en el templo, en Ezra's Koyanim, en la parte de los sacerdotes, etc. Y tenía a su derecha un chivo y a su izquierda otro chivo. Uno de los chivos iba a ser ofrendado a Dios, el otro chivo iba a ser empujado en Azazel, una montaña dura, etcétera, como vamos a estudiar mucho más adelante. Y para decidir cuál de los dos chivos iba a qué asunto, había un calpey, una caja, que vamos a estudiar que era de madera, en donde se ponían dos manos, ya vamos a estudiar quién ponía las manos, para sacar dos Pedazos, por así decir, de madera o de oro, como estudiamos en las clases pasadas, dependiendo de la época del Beis Mikdash, el templo, si tenía más dinero o menos dinero, eran de madera o de oro. Uno decía la Hashem, era para Dios, el chivo era para Dios, para hacer una ofrenda, y otro decía la Azazel, es decir, para ser empujado en el monte, etcétera, el famosísimo chivo expiatorio. Entonces, Toraf calpe. Toraf significa como que rápidamente, fuertemente, de manera tal, como vamos a estudiar en la Gemore, de que el Koyen no pueda elegir cuál es cuál para que salga uno a la derecha y el otro a la izquierda, y ya vamos a ver por qué es importante esto. El punto es que Toraf y ponía rápidamente sus manos en este, esta caja que se llamaba calpe y levantaba, sacaba de ahí dos loterías, o sea, dos pedazos de madera o de oro, que tenían cada uno su nombre, y esto era una lotería. la Lashem, uno estaba escrito para Dios, la y el otro estaba escrito para Azazel, una montaña dura, etc. A Segen y el secretario del sumo sacerdote, que a su vez era el vice sumo sacerdote, y el sumo sacerdote tenía un problema, como estuvimos al comienzo, comienzo de la Mishnah, en Yuma, del primer capítulo, si había un problema con el sumo sacerdote, el secretario, el vice sumo sacerdote, entraba, a trabajar en su lugar, ese estaba parado a la derecha, y el líder de la casa del padre, base of, la traducción literal es casa de padre, pero acá se refiere a una familia específica de Koyanim, de sacerdotes, que no necesariamente eran todos familiares uno entre ellos, pero el punto es que era un grupo de sacerdotes que trabajaba una semana en el templo. Y cada semana se iban cambiando base of, había 24 bate of, había 24 grupos de koyarin que se iban intercambiando semana a semana para trabajar. El líder de todo ese grupo, que se encargaba de mandar un WhatsApp a cada uno para que se acuerden de venir, etc. O sea, quien organizaba las cosas, estaba parado a la izquierda del sumo sacerdote. No había WhatsApp en la época del templo. Im y continuó la Mishnah así: el cartelito, que decía, de madero de oro, que decía para Dios, surgía en la derecha del sumo sacerdote, a Segen Eimerloy. Entonces el secretario que estaba a la derecha parado decía, mi señor sumo sacerdote, levanta tu diestra. Y si el cartelito de la ofrenda para Dios apareció en la izquierda del sumo sacerdote, entonces el líder del conjunto de sacerdotes de esa semana, hoy me lo en la Decía, mi señor, sumo sacerdote, levanta tu izquierda. al al Una vez que sacó uno en la derecha y uno en la izquierda, los ponía en los dos, sobre los dos chivos. Ve oimer, la shem Decía, para Dios, esta es una ofrenda de culpa. Punto. rabbi Shmuel. Oimer dice rabbi Shmuel en la Mishnah, lo yhoy loimer hatas no es necesario que decía por culpa, no es necesario decir por culpa el Alá Hashem, sino que solamente decía para Dios. Este chivo es para Dios. Vehein y toda la gente que estaba alrededor de él, hoy Ninaharab respondía una vez que escuchaban el nombre de Dios mencionado por la, por la boca del sumo sacerdote, respondían, Bendito es el nombre de la gloria de su reinado por siempre jamás. Punto. Esta es la Mishnah. Gemore Analiza la Mishnah. ¿Para qué era necesario poner la mano fuertemente, rápidamente, tipo, incluso como si dijésemos violentamente en esta caja? ¿Por qué no podía ir a la mano tranquilamente en la caja? ¿Por qué es necesario decir de esta manera? Para que el godel no pueda medir con sus dedos dentro de la caja cuál es el cartelito que dice para Dios, para que salga a la derecha. Etc. No, no. Me rápidamente las manos y se acaba y a otra cosa. Eso es Taura de Omar Robe, dice Robe, Kalpe, este calpe y esta caja donde se ponían las dos, eh, papelitos o cartelitos, etcétera, para los dos chivos, era de madera. Y era mundana. Es decir, los Kalim, los recipientes en el país y en el templo, podían ser santificados, en cuyo caso es, un, es, es parte del templo. O podían no ser santificados, en cuyo caso es hoil, es mundano. En este caso el calpe ya era hoil. Esta caja era mundana. Veinemachzek es el ashtayot daim. Y solamente soportaba, contenía dos manos. El tamaño de la caja era para poder poner dos manos a la vez. Esto es lo que dice Robe. que Rabino, Rabina, presenta una contradicción a lo que dice Robe. es la Tiene sentido que el calpe y esta caja solamente Soportaba dos manos, que dije de los ni para que nadie pueda realmente medir, etcétera. Ponía dos manos ahí y ya está, no había espacio para más cosas. Para saber qué cartelito salía a la derecha y qué cartelito salía a la izquierda. Esto lo entiendo, dice Ravina. El Ashel pero ¿por qué tenés que decir que el Calpe era mundano? ¿Por qué no era que doy yo? ¿Por qué no era santa? ¿Por qué no era parte de los... Diferentes utensilios que había en el templo. Imken, <coughs> si, si hubiese sido así, si hubiese sido que era santo, Haba shel aids, Hubiese sido un recipiente de servicio de madera. Porque dijimos que la caja esta era de, era de madera, el calpe era de madera. Entonces un recipiente, klishares, un recipiente santo en el templo, para servir en el templo de madera. Klishares shel aids lo no hacemos recipientes santos en el templo de madera. Entonces no, te, no podía ser santo, era de madera, era mundano. Pregunta a la Gemora, Ben de Kesef, Ben de Zav. ¿Y por qué no lo haces de plata? ¿Por qué no lo haces de oro? Si todo el problema por el cual no lo santificaron es porque era de madera, hacelo de oro y, lo, y santificarlo. Y por lo menos es, una, es un trabajo santo lo que se está haciendo. Responde la Israel, La Teira se preocupa por el dinero de los Yehudim. Es decir, ¿para qué tenés que hacer un recipiente de oro y santificarlo, hacerlo de madera y no, no lo santifiques y ya está? Y guarda el oro para alguna otra cosa. Punto. Esa era la pregunta de Rabina y la respuesta. continúa la que la Gemara explicando. La Mishnah de Lechihay Haytana. no sigue la opinión del siguiente maestro Tana. De Tania aprendimos en una braiza, Rabi Yehuda Oimer, Mishum Rabi Eliezer... Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Eliezer: Había dos personas que ponían sus manos dentro del calpe dentro de esta caja. El Segen, el secretario que estaba a la derecha, y el sumo sacerdote. Ponían dos, dos sus manos a la vez en el calpe, en esta caja. Si surgió. La, el cartelito de para Dios. En la derecha del coingod del de sumo sacerdote, el secretario que estaba a la derecha decía, señor mi señor coingod del sumo sacerdote, levanta tu diestra. Ok, hasta acá todo bien. Pero si sí surgía el cartelito para Dios, del chivo que iba a ser ofrendado a Dios. En la derecha del, Segen, del secretario del Cohen del... Ahí el que estaba, el personaje que estaba a la izquierda, el líder del conjunto de, sus, de sacerdotes, Roche Bezahboy, Merloy, decía tus palabras, Milach, Dvar Meilach decía tus palabras. El, el Roche Bezahboy, el líder del de conjunto de sacerdotes que estaba trabajando esa semana que cayó Yom Kippur, le decía, mi señor, el sumo sacerdote, habla tus palabras, Dvar Meilach. Habla tus palabras. Punto. No decía levanta, tu, levanta la izquierda del, del, seguen, del secretario. Pregúntale a Gemore. ¿Y por qué no dice el líder del grupo, conjunto de sacerdotes que trabajaba esa semana en el templo? ¿Por qué no le dice al secretario: Hey, vos levanta tu diestra? Porque salió en tu diestra la, el, el cartelito para Dios. Y responde el ¿Por cuánto no salió en las manos del sumo sacerdote, en la mano derecha del sumo sacerdote? Entonces se sentía mal el sumo sacerdote. Si el roish si el líder que estaba de izquierda, si el líder del conjunto de sacerdotes que trabajaba esa semana en el templo iba a decirle al secretario, ¡eh! eso es un fenómeno, eso es un grande! Levanta tu diestra que salió en tu mano derecha. La ofrenda para Dios, etc. El ko'en god se iba a sentir mal. El sumo sacerdote se iba a sentir mal. Punto. Entonces vemos que nuestra Mishnah no va de acuerdo a esta Braisa, a este Tana, Rabi Yehuda, en nombre de Rabi Eliezer, que propone, digamos, otro sistema. En la Mishnah se decía que era el God el que ponía sus manos, derecha e izquierda, y el Segen decía una cosa, o el Rosh Pesach decía otra, pero en, en esta Braisa vemos que no, era el Segen y el God el que ponían sus manos, el secretario del Godel. Muy bien, de Maika me fue Cuál es la discusión entre la Mishnah y la Braisa Si el Sumo Sacerdote ponía sus dos manos, mano derecha y izquierda, obviamente, o si el Segen ponía su derecha y el Cohen Godel ponía su derecha, el Secretario su derecha y el Sumo Sacerdote su derecha. ¿Cuál es la discusión entre la Mishnah y la Brisa? Marzavari y del Segen Adif, mismos de Cohen Godel. Una opinión dice que la derecha del Sumo sac- del Secretario, perdón, la derecha del Secretario es mejor que la izquierda del Sumo Sacerdote. Esa es la Braisa. Por eso el Segen ponía a su derecha y el sumo sacerdote a su derecha. Umar Y la otra opinión, la Mishnah dice lo mismo. La derecha del secretario o la izquierda del sumo sacerdote es lo mismo. Uman, Tana, de Páliga Ley, de Yehuda. ¿Y cuál es la opinión que discute con Rabbi Yehuda? O sea, en nuestra Mishnah, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Rabbi Hanina, Segen, es Rabbi Hanina el secretario de los sacerdotes. De Tania, porque aprendimos de una Rabbi Hanina, según Moimer, dice Rabbi Hanina, el secretario de los sacerdotes, ¿por qué el secretario del sumo sacerdote estaba a la derecha del sumo sacerdote en toda esta ceremonia? Porque si hay algo inválido en el sumo sacerdote, entonces entra el secretario y trabajaba en reemplazo del sumo sacerdote, como aprendimos también al comienzo de toda la Gemorra. Entonces vemos de acá que efectivamente tiene alguna, algún, alguna comparación fuerte, digamos, importante con el sumo sacerdote. La Braisa decía que la derecha del secretario es mejor que la izquierda del Coingod, pero la Mishnah dice que no. Y acá vemos de Rabbi Hanina, Segna Koyan, que Rabbi Hanina está de acuerdo que están en el mismo nivel la derecha del sumo sacerdote y la izquierda, perdón, la derecha del secretario y la izquierda del sumo sacerdote, punto. Tanora van a enseñar a nuestros sabios, ahora un poco de historia. Shimon los 40 años que Shimon Atzadik, así se llamaba, Shimon Atzadik, Shimon el Justo, que Shimon vivió en la época del segundo templo, aproximadamente, de hecho Shimon Atzadik se encontró, hay varias historias en la que en Tomit, se encontró, con Alejandro Magno, así que vivió en la misma época de Alejandro Magno. Los 40 años que Shimon Azadik sirvió como sumo sacerdote, la lotería siempre surgía en la derecha de Shimon Azadik, de la derecha del sumo sacerdote. De ahí en adelante, cuando falleció Shimon Azadik, a veces surgía a la derecha del Koyingad, del sumo sacerdote, y a veces a la izquierda o a la derecha del secretario. Malvin y como vamos a estudiar mucho más adelante hoy le ataban al chivo que iba a ser sacrificado o mejor dicho empujado no sacrificado por, una, por la montaña las zazel, etcétera le ataban un hilo de de color rojo que cuando lo empujaban y se moría etcétera se caía por el precipicio se emblanquecía y esto era una, era una señal. O sea esa, ese hilo rojo que le ataban se enblanquecía y eso era una señal que los pecados del pueblo de israel fueron perdonados. Entonces los 40 años que Shimon haçadik fue sumo sacerdote siempre se enblanqueció ese hilo rojo que le ataban al chivo que iba a ser echado por Azazel. De aquí en adelante a veces se enblanquecía a veces no se enblanquecía y la vela oeste que estaba en la menoira, en el, en, el, en el candelabro que estaba dentro del templo, siempre estaba prendida, nunca se apagaba, digamos, que en otros lugares, en la, en la que More también explica que era una señal de que el Dios está con el pueblo de Israel, porque se encendía primero y se apagaba última, o sea, a pesar de que le ponían la misma cantidad de aceite a todas las velas, esta se encendía más tiempo, y esto es lo que está diciendo acá, siempre estaba prendida. Mikambe Eilech, de aquí en adelante, después de que Shimon Atzadik fallece, Pamim Doilech, Pamim a veces estaba aprendido a veces no. Behoyo Eishon Marojo, Miss Gaber y el fuego, en la época de Shimon Atzadik, el fuego en la fogata que estaba de arriba del altar, siempre se fortalecía, siempre estaba aprendido. Behoyo los Tzijim Lehovi Marojo, y no era necesario que los sacerdotes, sacerdotes perdón, traigan maderas al a la fogata arriba del altar, excepto los dos maderos, que era una mitzvah, un precepto traer dos maderos, Entonces, para cumplir la mitzvah, los y traían los dos maderos, pero no era necesario, el fuego siempre estaba prendido, de aquí en adelante, después del fallecimiento de Shimon HaTzadik, a veces el fuego estaba prendido, a veces no estaba prendido, y por cuanto no estaba siempre prendido, entonces era necesario que los koyanim traigan durante todo el día maderas al altar. Esto fue después del fallecimiento de Shimon Azadi. Y había una bracha, una bendición, en el oimer, que es una ofrenda de cebada, y en los dos panes que se traían en es una ofrenda de homets de trigo, que era leudado, hubo el el pan de rostros, que era una ofrenda que estaba en el, una mesa dentro del templo, toda la semana, y eso era matza, no era homet, era matza, eran los panes grandotes, que no estaban leudados. Había una braja, de manera tal que cuando se lo repartían, había para todos y todos quedaban satisfechos. Todo coyen que le llegaba un quesáis, 28 gramos por así decir, literalmente quesáis significa como una oliva, como una oliva y es una medida de volumen. Las olivas antiguas evidentemente eran grandes, pero se refiere, hoy en día se dice que son como 28 gramos de comida, digamos de, de alimento, de lo que sea que se está midiendo. Cada coyen que le llegaba un quesáis, una de estas medidas, 28 gramos de este pan, hay quien lo comía y se quedaba satisfecho, y hay quien lo comía y incluso le sobraba de tanta braja, tanta bendición que tenía que satisfacía a quien lo comía. Mi aquí en adelante, o sea, después del fallecimiento de Shimon Zadik, hubo una maldición en, el, en la ofrenda del oimer, que era harina de cebada, ya dijimos, los panes de Shavuos, la fiesta de Shavuos, y el Aponim, y el pan de rostros, ¿Y cuál era la maldición? Vejol koyen magiyo y kepoil. Y a cada koyen le quedaba como un poil. Poil es como si fuese una especie de poroto chiquitito. Antes estábamos hablando de un kezais, una medida grande. Ahora es una medida pequeña. Y por cuanto era tan poquito, los recatados, los modestos, digamos, los koyanin modestos, ni, ni, ni ponían sus manos. Traducción literal, quitaban sus manos y no... Intentaban tomar del pan y repartírselo porque igual no te saciaba. Y los desesperados, los golosos, etc., agarraban y comían igual. Y una vez ocurrió una historia con un tipo, con un kohen, que tomó su porción del lejemaponim y la porción del otro, del pan este hoy soy ben lo pasamos al Amut Beis, 39b, y la gente, los otros Koyanin, lo llamaban hijo de ladrones, es un ladrón, hasta el día de su fallecimiento. Ahora bien, ¿qué relación tiene la palabra Hamtsan con la palabra ladrón? Ladrón se dice Gazlan, Entonces, ¿por qué lo llamaban Hamtsan? Omar Rabba dice ¿cuál es el versículo que vincula la idea de robo con Hamtsan? El ok, mi kaf me dice el versículo de los salmos. Esto es en el Salmo 71. El Akai, mi Dios, dice, paltein mi atrasha, sálvame de manos del malvado, mi kaf me abel de las palmas del que hace injusticia, y joimets. Joimets es el que roba. Robe a malmejacha, Robe dice. Hay otro versículo que vincula estas dos ideas. Lomdu heitev dirshu mishpat, ishru hamutz, ishru hamutz, ashru El versículo dice, este es un versículo en Isaías, en el capítulo 11, Lomdu heitev, aprendan bien, busquen la justicia. Oshru hamutz, haganle el bien a aquel que fue robado. Oshru hamutz. O sea, háganle bien a aquel que fue robado, beatle, pero no acepten a aquel que robó. Entonces ahí vemos que jamuz, joimes, tiene que ver con robo. Punto. Muy bien, esta es la historia del pan que se repartían. tal a Pan enseñaron a nuestros sabios, shana ya que estamos hablando de Shimon Tzadik, la le va a explicar más asuntos de la historia de Shimon Enseñaron a nuestros sabios, aquel año en que murió Shimon Omar Lahem dijo antes de fallecer, Beshan Zu este año él se muere. O sea, estaba hablando de sí mismo. Omar le dijeron, ¿cómo sabes que este año falleces? Omar le dijo así, Kippur y cada, cada año en Yom Kippur, cuando entraba al Koi de Yakatoshim al Santo Sanctorum, se aparecía hacia mí un anciano. Lobush levanim ve levanim. Estaba vestido con ropas blancas y estaba como cubierto con una túnica blanca. Salía, entraba conmigo, salía conmigo. Siempre estaba ahí este anciano conmigo. o sea, Me apareció un anciano. Lobush shehoirim, ve shehoirim. Me apareció un anciano vestido con ropas negras y cubierto con una túnica negra. Nichnasimi Veloyatzaimi, entró conmigo al Koh de Yakoto, Shimazan Sanctorum, y no salió conmigo. ¿No salió? Ah, regel, reggel, jala shiva y amimumais. Después de la fiesta, probablemente sea Sukois, la fiesta de Sukois, sea como fuere, después de las fiestas, estuvo enfermo siete días y falleció. Y por el fallecimiento de, de este Koh God, de este sumo sacerdote Shimonatzadik, nimnu echaba koya nim elevar echveshem. Evitaron, pararon los sacerdotes de bendecir a la gente pronunciando el nombre de Dios. Rashi explica porque ya no se sentían adecuados, apropiados para hacer una cosa así por el fallecimiento de Shimon Azadik. Punto. Taloraban enseñando a nuestros sabios. Albaim Shanakoidem Hurban Abais. 40 años antes de la destrucción del templo. al Ya la lotería no surgía en la derecha. La derecha representa gesed, bondad, representa. Vínculo con Dios, ya no surgía más el goiral, este cartelito con el nombre de Dios, etc., en la derecha del sumo sacerdote. Y ya 40 años antes de la destrucción del templo, no del segundo templo estamos hablando, no se ponía blanca la cinta que, roja que ponían en la cabeza del chivo a Azazel, que iba a ser echado a Azazel, a este, a este monte, etc., y la vela oeste de la Menoira, del, del candelabro, no, ya no estaba prendida todo el día, 40 años antes de la destrucción del templo. O sea, en los años desde Shimon Atzadik, siempre estaba prendida. Después fallece Shimon al a veces estaba prendida, a veces no. 40 años antes de la destrucción del templo ya no estaba prendida. Y lo mismo en los otros asuntos que mencionamos anteriormente. Agregamos, 40 años antes de la destrucción del templo, de y las puertas del Eijal, el Eijal era el lugar más profundo, digamos, del templo, una, una casa grandota, Eijal significa palacio, un palacio grande, en donde estaba el Koidesh y después Koidesh y, y como ya estudiamos en otros momentos, el lugar que se llamaba Santo, Santo Sanctorum. Las puertas se abrían solas. Llegó al ben hasta que les gritó a las puertas Raman ben Zakai, que fue un personaje líder en la época de la destrucción del segundo templo. Incluso tuvo... Tratos con los romanos, etcétera, para que no destruyan ciertas cosas, como está explicando la que en Gitti. Rabiné Germenzaca le gritó a las puertas, Omar Loy, le dijo así: mi ahíjol! ¡Mipneimata, palacio! ¿Por qué te asustas a ti mismo? ¿Qué estás haciendo? Yo ya sé que al fin y al cabo en el futuro vas a ser destruido. Faltaba relativamente poco, no había y vivió la destrucción del templo. Y ya profetizó sobre ti. Zecharia Benedú, es decir, el profeta Zecharia. Y dijo así: Pesach Lebanon de la Abre Líbano. No se refiere al Líbano. Lebanon se refiere al Beis al templo como ya vamos a estudiar. Abre tus puertas y que coma, que consuma el fuego en tus cedros. O sea, Zacharia ya, ref- ya estaba profetizando la destrucción del templo. Oh, Marabit dice Rabit Jabin Tabloi, la Malika Levana, ¿por qué al-Baisamikta ya el templo lo llamamos Levana en Libano? Shemal bin Lavan, Libano Lavan significa blanco. en a Van Essential Israel. El templo expiaba y emblanquecía, en entre comillas. Los pecados del pueblo de Israel. Omarabzutrabartuvio, dice Rabsutrabartuvio, lo ¿Por qué el templo se llamaba también Bosque Yar? sí, porque está escrito veis Yar Está escrito la casa del bosque del Líbano. Evidentemente están relacionados. Esto es un versículo en Melahim. en Reyes. Lo hemos para enseñarte qué tiene que ver con el bosque el templo. yar melavlev ¿Cómo es el bosque? Brotan las flores y flores, etc. El templo también florecía. Florecía. ¿Qué clase de cosas florecían en el templo? Que había árboles y flores. De Omar Rishaya. Dijo el rabo Cuando el rey Salomón construyó el templo. Plantó, sembró, plantó. Todo tipo de delicias de oro. Plantó oro, sea lo que fuera que quiere decir esto. Y salían frutos, justamente, cada una, cada árbol en su, templo, en su tiempo. Perdón. Un árbol de higos de, de oro, un árbol de uvas de oro, sea lo que fuera que plantó, cada árbol florecía en su momento adecuado. Y cuando soplaba el viento sobre estos árboles y estas, estos frutos, se caían estos frutos de oro. Como está escrito, que haga ruido como el Líbano sus frutos, los frutos del templo. Y los sacerdotes tenían sustento, dinero de este oro que crecía en el templo. Cuando entraron los idólatras al templo, se secaron esos árboles. Shenemar, como está escrito, levano humbla y el florecido del levano, del templo del Líbano umla ya está por así decir entristecido, empobrecido. Veo si va a caer un barco y Y en el futuro Dios lo va a retornar hacia nosotros estos árboles de oro. Shenemar, como está escrito, fuera y actifrah, besag el va levano y va a florecer y se va a alegrar con un regocijo, y va a cantar con la gloria del Líbano, que le fue dada a ella, va a volver esa gloria. Ese era un versículo en Nahum, el profeta Nahum. Punto. Con esto, digamos, terminó la gemore de explicar qué ocurría con el calpe, y si era de oro, era de madera, y qué pasó en la época de Simón etc. Y si salía a la derecha, salía a la izquierda. El goyral. Ahora la gemore va a, la, la lotería. Ahora la gemora va a pasar a la explicación de otra parte de la Mishna. Vamos a hacer una parte de esa explicación. Nesana La Mishna dice que el sumo sacerdote ponía, no dice dónde ni cómo etcétera, ponía las dos loterías que salieron o en sus dos manos o en la mano del secretario en su mano etcétera sobre los dos chivos. Tanur Abbanan explica a la gemore, Es serpe. Ah, me enseñaron nuestros sabios. Es serpe. Ami maskir koingod el es hashem Diez veces mencionaba el sumo sacerdote, el nombre de Dios, en ese día, el día de Yom Kippur. Gimel bevidu y Rishon, tres veces en la primera confesión. Shloisha bevidu y Sheini, tres veces en la segunda confesión. Shloisha bezeira tres veces en el chivo que era enviado a Azazel, etc. y una vez en las loterías, que es justamente lo que estábamos hablando. Rashi explica los versículos. Las tres primeras veces en el primer, las tres veces en el primer, la primera confesión, Rashi dice del, del toro que ya estudiamos en las clases pasadas. Ana Hashem, ahí está el nombre de Dios. Por favor, Dios. Hatasi, peque Anashem Kaper. Por favor, Dios expía y va la segunda vez. Livne Hashem, frente a Dios. Van a purificar. Ahí está el nombre de Dios. Vejat begiraleis dice Rashi y una vez en las loterías. La Hashem Hatas, como dice la Mishnah, o que decían para Dios una expiación, o para Dios solamente. Estas son las diez veces que se mencionaba el, el nombre de Dios en, to, en, en el día de Yom Kippur. Ukvar, Amar, Hashem. ¿Y en cuanto ya decía el nombre de Dios, el sumo sacerdote, en el de en el templo? nishma le bi Ya se escuchaba la voz en Yerihoy, en la ciudad de Yerihoy. ¿Dónde quedaba Yerihoy? Omar, Rabba, Sois. Desde Jerusalén hasta Jerijo había 40, eh, 10 parsas, un parsas son como 4 kilómetros, 10 parsas son como 40 kilómetros, a solo 10 parsas. Y la bisagra de las puertas de la hija se escuchaba en 8 tjume y shabes. Tjume es al paim amo, son 2.000 amo aproximadamente un kilómetro. Entonces, escuchaba la puerta del templo abriéndose ocho veces un kilómetro, como ocho kilómetros. Los chivos en la ciudad de hierijo, que ya dijimos que estaban como a 40 kilómetros de Yerushalayim, estornudaban por el aroma del incienso. Tan fuerte era. Las mujeres en la ciudad de Hierijo ni siquiera necesitaban ponerse perfumes, porque ya tenían el aroma del Ketoires, del incienso. Una novia en Yerushalayim, las novias se ponen lindas, etc., para el casamiento, no necesitaba ponerse perfumes eh, por el aroma del Ketoires. Mi padre tenía chivos en los montes de Mijmar, en algún lugar por ahí, obviamente, y estornudaban del aroma del ketores, del incienso. Om barabin, dijo Barabin, Om ben karha", dijo ben karha. Li me contó un anciano, Pa una vez fui a Shiloh, que está bastante lejos de Yerushalayim, pero acá el punto es que, así como en Yerushalayim había incienso en Shiloh hace muchos años, había un Mishkan, el tabernáculo que construyó Moshe Rabenu en el desierto, se, se instaló en Shiloh, pero se destruyó en la época de los Shoyftim, ya en la época de Shmuel, el profeta Shmuel, los jueces, etc., hace muchísimos años. Y una vez fui a Shiloi, y sentí el aroma del incienso de las, que absorbieron las paredes del Mishkan, del tabernáculo que se hundió, digamos, en la tierra y no se perdió, está ahí. El punto es que estaba hundido en la tierra. Y aún así, este anciano le contó a Rabio me encarja que ya había, que pudo oler el aroma del incienso de tan fuerte que era, que se absorbieron las paredes del Mishkan, del tabernáculo. Vamos a parar acá. Estamos hablando de Tess Amut Beis, 39b, pero ¿por cuándo empieza ahora una discusión larga? Mejor hacerla todo de un tirón. Así que hoy paramos acá, Dios mediante, seguimos en la clase que viene.